0: Bienvenido a nuestro podcast, ¿Qué te pasa? Gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde estaremos hablando sobre los hijos de pastores, una fe no heredada. Muchas veces los hijos de pastores o de líderes tienden a sobresalir entre los jóvenes más reconocidos. Siempre están como ejemplo, están siendo señalados, pero estas situaciones, ¿qué podrían causar en el hijo del pastor o el hijo del líder?
1: Y en este nuevo episodio de nuestro podcast, ¿qué te pasa? Nos acompaña un gran amigo, él es David Espinoza, el líder de Alevanza y uno de mis mejores amigos, así que bienvenido David, ¿cómo estás?
2: Qué gusto, qué tal Omar, qué tal a todos, eh, la verdad un privilegio estar aquí y bueno, compartir pues con, contigo, como lo mencionaste, llevamos la amistad de toda la vida y pues estar en este podcast, en este tiempo, pues va a ser muy interesante, ¿no? Poder compartir experiencias y, y pues conocer más acerca de, de lo que Dios tiene para cada uno de
1: nosotros. Así es, es un gusto tenerte aquí, mi amigo, desde que llegué a Ecuador, sí. a los cuatro, casi cinco años, <ríe> y bien y chévere poder compartir esto. Conversando un poquito, el podcast se llama Una Fe No Heredada, ya que tú naciste en un hogar cristiano, toda tu vida creciste en iglesia, en un ambiente cristiano, ¿Cuándo te diste cuenta, David, que tenía que ser una fe personal y no heredada, no necesariamente solo porque tu familia te lo había enseñado, sino tenía que hacer algo tuyo, algo personal?
2: Yo pienso no. que fue a raíz de, de que tuve un, un verdadero contacto, un verdadero acercamiento a, a Dios, ¿no? Porque, como lo mencionas, toda la vida había sido cristiano, había sido inculcado en los valores, pero sentía como que realmente no lo conocía a Dios, como que no lo sentía un, un Dios tan personal, no o ser un Dios que, que quizás eh, lo, lo, lo había escuchado, que formaba parte de mi vida, pero que no tenía un, un acercamiento verdadero. Y fue a raíz de que, bueno, prácticamente empecé a servir en la iglesia. Fue un poco extraño porque yo no tenía ninguna intención de, de ser parte de una iglesia de manera activa, ¿no?, sirviendo pero bueno, ahí Dios fue moviendo las cosas, fue cambiando mi corazón, fue mostrándome muchas cosas eh, y bueno, empecé a servir en la alabanza y fue algo que realmente cambió mi vida, me impactó y fue allí donde empecé a, a conocerlo más a Dios, no a raíz de, de la música, a raíz de pues esos tiempos de alabanza que, se, que tenía en la iglesia a la que estaba asistiendo. También puso a las personas indicadas que pues me fueron guiando y fueron de alguna manera mostrándome quién era realmente Dios y, y pues que que el cristianismo no, no necesariamente son solamente reglas y cosas así, sino que es un, un tiempo y es, son espacios donde uno puede crecer, no solamente espiritualmente, sino también personalmente, y pues Dios eh, va obrando a través de, de tu vida. Entonces fue así en, en, en la manera en la que yo tuve ese acercamiento con, con Dios y, y realmente eso cambió mi vida y pude ver a Dios de una manera totalmente distinta y, y tener una relación íntima y personal con Él.
1: Y eso es algo muy especial porque... Ahí va la clave, tener una relación personal íntima y ahí conoces realmente a Dios, el corazón de Dios, y quizás no el Dios que te están contando, sino el Dios que tú vas conociendo, que tú vas descubriendo. David, tú eres hijo de pastores, hijo de líderes. El trato que te daban en iglesia eh, normalmente es diferente al ser hijo de un pastor o al ser líderes. O a mí me pasaba que me veían así, y luego decían, ah, tú eres hijo de ni siquiera. Y cambiaba totalmente el trato. ¿Cómo llevar esa presión de ser hijo de pastores, de ser hijo de alguien que tiene un liderazgo muy fuerte en la iglesia? Sí,
2: la verdad es, es un poco complicado, ¿no? Sobre todo a mí me costó mucho cuando era pequeño porque no entendía, ¿no? Me decían que, bueno, que tenía que dar testimonio, dar ejemplo, que mis padres pues eran personas de, de mucho testimonio, de, de influencia en la iglesia y, y pues eso se trasladaba a mí, pero una persona pequeña y madura no tiene mucho entendimiento de esas cosas, ¿no? Entonces, la verdad, a mí la niñez me, me costó mucho. Yo tengo un hermano que, pues, con él también siempre conversábamos, nos quejábamos, decíamos que no era justo que, pues, tengamos que tener toda esa presión en, encima de nosotros, ¿no? El hecho de no, por, no portarse mal, de dar ejemplo, el, el estar siempre allí en la, en la iglesia y, pues, dar el testimonio, un testimonio correcto, era complicado, ¿no? A raíz de que ya fui creciendo, fui también entendiendo un poco más también tal vez un poco madurando, pero la verdad sí me costó mucho, sentía que me sentía limitado y retraído en muchas cosas que, que quizás eh, los jóvenes lo hacían con normalidad no ahora claro entiendo que el señor tenía un plan para mi vida y la verdad eh, siento que siempre Dios estuvo conmigo a, a través de todo ese tiempo me cubrió de, de muchas cosas que quizás pude haber eh, tomado malas decisiones y si es que me dejaba llevar por situaciones de allí de la, de la juventud pues, pero yo siento que que el Señor siempre tuvo un plan, un propósito y, y a pesar de todo, pues eh, eso también ayudó mucho a formar mi carácter no y, al, y de alguna otra manera también acercarme al Señor como te digo, fue complicado todo pero me sentía a veces del bicho raro y todo eso, pero sí, eh, a la final lo pude comprender pude aceptar el pues el, eh, lo, lo que se involucraba y pues Dios eh, es soberano, no Él obra a través de muchas cosas y pues a mí me tocó vivir estas experiencias, que al final eh, a muchos hijos, de, hacia los pastores, puede pasar las mismas situaciones, ¿no? quizás sentirse un poco rechazados, vistos así como que el que tiene que guardar siempre el testimonio. Pero la, la verdad son retos que uno tiene que, que vivir y, y sobre todo aprender a aceptar también la voluntad del Señor,
1: ¿no? Cómo no, no sentirse el, el bicho raro si te decían da bicho nada mentira
2: <risa> Pero, sí la verdad la
1: verdad sí? que que, es, que sí incluso claro. yo me acuerdo porque también en el en el colegio que éramos compañeros también sí. era un colegio que venía de, de parte de, de la iglesia con el mismo nombre y todo entonces claro. siempre nos decían ustedes no pueden no pueden copiar no pueden faltar claro. un deber tienen que ser el ejemplo y eso ponía una presión y era fuerte. Algo que a mí también creo que me ayudó mucho fue conocer otros hijos de, de líderes sí. o de pastores, como que ahí podíamos conversar un poquito más, entender algunas cosas y ya sí, uno sí. creciendo como que ya uno dice, o sea, respeta obviamente ese el lugar, pero es peligroso porque a veces, ponte a mí me pasaba que yo muchas veces hacía cosas no por convicción sino por cuidar el nombre de mis papás. Era como que, uy, no, no, esto no, por mis papás, por mis papás Más no entendía porque no estaba bien hacerlo Entonces, claro, es un proceso y Dios va obrando y uno va entendiendo Que primero somos hijos de Dios antes de ser hijo de pastores Y que, bueno, es muy bonito, pero obviamente sí lleva una presión bastante fuerte
0: Reacciona, ¿qué te pasa?
1: Ahora, ¿cómo mantener, David, la cercanía con tus papis, pero al mismo tiempo el respeto, sabiendo que son la autoridad tuya en iglesia, que son tus pastores? Entonces, ¿cómo conllevar esa relación?
2: Sí, yo, yo pienso que, en ese sentido, darse cuenta que, o sea, son mis padres primero, ¿no? Uh -huh. O sea, la relación que, que tienen conmigo primeramente es de, de padres, entonces si uno aprende a verlos así eh, y no como necesariamente pastores dentro de la casa, o sea, empezar a a desarrollar una relación de, en, ese, en ese sentido, creo que eso ayuda mucho no porque al momento de que más bien nos empieza a ver como, como pastores, yo creo que se crea una barrera, no a veces un poco un, un temor, o sea, principalmente son mis padres y yo a mis padres, gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener mucha confianza con ellos, ellos me han dado la oportunidad de poder conversar a veces de muchas cosas que me han pasado a lo largo de mi vida sobre todo en la juventud donde uno, uno tiene muchas dudas, preguntas acerca de muchas cosas, yo creo que ellos fueron sabios y me supieron guiar de una manera correcta, pero fue a raíz de, de que se pudo construir esa relación de padre-hijo, ¿no?, de madre-hijo, donde existe un ambiente de confianza y comunicación y donde uno también se siente seguro y, y confiado en poder contar muchas cosas. ¿no? Creo que es algo importante, que a veces es complicado desarrollarlo porque cada familia se pues, maneja de diferente manera, pero... Tengo ese ejemplo que me dieron mis padres no y, y esa apertura que ellos me dieron para poder siempre conversar y eso hizo que no haya un alejamiento, una distancia entre nosotros, sino más bien siempre mantenernos juntos no a lo largo de todo lo que atraviesa uno en la vida.
1: Y esto me gustó mucho, David, porque como tú dices, antes que nada son padres teniendo esa relación de papá, de hijo, esa confianza. Y luego uno va entendiendo mucho mejor no ese puesto en iglesia y también primero hay ese respeto y onda como padres y también pues como pastores, como autoridad y eso, eso me encanta porque lo más importante es la relación primero cercana como familia y luego uno va entendiendo y dice wow uh -huh. ellos son pastores, son los líderes y uno va comprendiendo eso. ¿Cómo involucrarse David en el ministerio? por un llamado y quizás no por un apellido, por decirlo así, muchas veces, ah, tú eres hijo de pastor, predica, <risa> o, ah, tú, tú eres así, entonces, tú ya debes saber esto, te debes saber de memoria eso, entonces, ¿cómo entender que es un llamado personal y no un llamado necesariamente por apellido, un llamado familiar, por decirlo así?
2: Sí, bueno, en mi caso, me ayudó mucho un poco el el primero empezarme a rodear, de empezarme a involucrar de una manera más activa dentro de la iglesia, porque bueno, uno cuando les dijo, pastor, va, asiste, está allí, porque ya necesariamente está ahí tu, tu padre, tu mamá, entonces, eh, el, el primer paso creo que es tomar la decisión, no o sea, el, el decir, bueno, o sea, mis padres te siguen, mis padres te conocen, señor, y yo quiero hacer lo mismo, pero quiero conocerte, quiero que seas mi Dios y no el Dios de mis padres, ¿no? Entonces creo que ese sería el, el primer paso, obviamente es un paso de, en el que uno tiene que aprender a construir una, una relación con Dios y ese es un, un proceso, pero en mi caso fue así, empecé a, tomar la decisión de involucrarme un poco más en la iglesia y bueno, en mi caso yo empecé, como les mencionaba antes, en el Ministerio de Alabanza, entonces yo no sabía tocar ningún instrumento, un poquito el piano, pero asistí a un curso que había y allí empecé a aprender a tocar la guitarra y bueno, a, a medida que aprendía la guitarra también. Empezaba a conocer más de Dios, empezaba a tener un acercamiento más personal con Él y eso hizo que empiecen a cambiar muchas cosas de mi vida. Porque bueno, uno hace hijo de, de anciano, no es que es perfecto, no y que es la perfección andante y, y todo, ¿no? Uno también tiene sus luchas, tiene su manera de ser, su personalidad y eso cuando uno empieza, hace cosas malas o, o tiene allí algunas fallas, pues es un proceso en el cual uno empieza a cambiar y empieza a darse cuenta de que, de que se hacen cosas que no se agradan a Dios, entonces pues allí Dios va tratando tu vida entonces eso fue un proceso para mí el, el, yo mismo acercarme a, a, a la iglesia no solo por el apellido sino porque realmente quería tener una, una comunión con él
1: estamos hablando con David Espinosa, él es líder de Alabanza uno de mis mejores amigos también <risa> y que nació en un hogar cristiano como hijo de anciano hijo de pastor y conversando sobre esta experiencia de tener una fe nuestra y quizás no una fe heredada por decirlo así, de que ah soy esto solo porque mis papás me lo inculcaron, sino teniendo una relación personal con Dios. ¿Qué le dirías tú a otros chicos que están pasando por esto, con esta presión de ser hijo de pastores, con esto de que a veces te sientes señalado, que siempre sientes que todos te están viendo? ¿Qué les podrías decir a ellos?
2: Yo creo que el lema que estabas tú utilizando es fundamental, ¿no? O sea, tenemos que aprender a conocer a Dios, o sea, es una fe que tiene que ser nuestra y no heredada. Que Dios aprenda a ser el Dios de tu vida, que aprendas tú a, a conocerlo a Dios. No solamente escucharlo, no solamente hablar, de, haber oído hablar de Él en la iglesia, sino conocerlo personalmente. ¿Y cómo se logra eso? Eso es únicamente en oración, rodeándote de personas que, que quizás pueden, pueden guiarte eh, de la manera correcta a, a conocer realmente al, al Señor. Pienso que son dos estrategias muy, muy importantes y sobre todo estar rodeado de personas que busquen de Dios también porque si una vez se rodea de otro tipo de personas uno puede perder la noción, la puede perder la, la orientación de su vida ¿no? entonces yo creo que eso es, es fundamental a mí, eso me, me ayudó mucho el, el estar siempre rodeado de personas que, que buscan también de Dios que, busquen, que estén tras un mismo objetivo que es el de conocer de una manera profunda la presencia de, de Dios
0: ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB todos los martes tendremos un nuevo episodio.
2: Y bueno, el ser hijo de, de pastor es una presión que una veces no entiende por qué tiene que existir, ¿no? Pero creo que es un reto también que pone Dios en tu vida para que puedas tú también formar tu carácter, ¿no? El hecho de que muchas miradas estén sobre ti, obviamente, trae. Sí, es, la presión es la, la palabra correcta, ¿no? Que tienes que guardar tus formas, tu testimonio. Sobre todo para guardar el nombre de, de tu padre, ¿no? De tu madre, que quizás son pastores, pero pienso que eso una mente, eh, únicamente se lo puede sacar adelante y, y, pues, uno puede comprender muy mejor, es tener una relación con él. Y, bueno, y hemos hablado de eso, ¿no? De que uno tiene que estar buscando continuamente la, la presencia de Dios de una manera genuina para que, pues, él vaya orando en, en tu
1: vida. Tal cual, David, y algo que yo justamente creciendo entendí, fui pensando, es que esta presión ya estaba ahí, tenía que aprender a vivir con esto, pero quizás uh -huh. cambiarlo, ¿no?, y verlo como algo bueno, como un privilegio, ser hijo de, de pastor, y decir, bueno, está bien, yo estoy, esto es por algo, Dios me está entrenando para algo, porque hay muy, muchas cosas buenas por ser hijo de pastores, nacer en un uh -huh. hogar cristiano, creo que es, un, es algo muy bonito, es un privilegio, y uno lo va entendiendo de grande, ¿no? Cuando uno va, predica, evangeliza, hay muchas personas que te dicen, yo que diera por haber escuchado esto a tu edad o cuando era más joven. ¿Me entiendes? O sea, no, nos ha ayudado muchísimo, nos ha guiado muchísimo a, a conocer a Dios y agradecer a nuestros papás por ese ejemplo que han, que han hecho, sobre todo en casa, ¿no? Más allá de, de la iglesia en casa, al estar con nosotros a mí me encantó y creo que es clave lo que tú decías que nunca perdieron esa cercanía de la relación de papá-hijo más allá de que también era tu, tu pastor pero sabiendo que era tu papá primero, entonces esa relación creo que te da mucha confianza, te da mucho amor y, y vas entendiendo y para finalizar David ahora sí quiero saber qué es lo que más te ha gustado de crecer siendo hijo de pastor.
2: Sí, como dices hay muchas cosas bonitas, ¿no? La mayoría de cosas son, son buenas, ¿no? Claro que uno, como dices, se da cuenta ya cuando crece, cuando ya está un poco más adulto y consciente de las cosas. Eh, a mí lo que más me, me ha impactado, lo que más me ha gustado, bueno, ha sido el, el hecho de poder tener una cercanía con Dios de, a, a través de, de todo lo que saben mis papás de, de la palabra de Dios. O sea, de una manera u otra, ellos siempre hablaban de Dios, eh, me han mostrado a Dios eh, realmente cómo es de él, las bondades que él tiene y, y pues el privilegio que tenemos de conocerlo. ¿no? Y algo que también impactó en mi vida es que, bueno, en la casa de mis padres, Dios siempre me ha enseñado que el, el, el verdadero propósito que uno tiene es el de amar a los demás a través del servicio. Creo que ese es el mayor legado que ellos me, me han dejado, un legado espiritual, de que el amor a los demás eh, se lo demuestra a través de, de, de servir a otros sin esperar a nada a cambio, ¿no? Es un servicio como el que tenía Jesús, ¿no? Que él vino acá a este mundo para servir a las personas, para demostrarles el amor de Dios y, y que el reino de los cielos estaba aquí a través de, de pequeñas obras que que él cometía, ¿no? y que pues traía alegría a, al pueblo, entonces a través del servicio, a través de ese amor, uno realmente conocer a Dios, ¿no? y, y saber que, que Dios vive en tu corazón, entonces son cosas que, que a mí me han impactado, que me han ayudado muchísimo en mi vida, y son cosas que yo valor, el tener un propósito en mi vida, ¿no? a través del, del servicio a los demás, pues creo que es algo fundamental, creo que es, es lo que yo más atesoro, y lo que a mí, a mí más me, me ha gustado de ...del hecho de poder ser hijos de, de, de pastores de, de, de la iglesia.
1: Y créeme que me quedo con eso, David, porque yo he visto también ese ejemplo de, de servicio... ...y uno es impactado, ¿no? Cuando tú entendías que, wow, el pastor, mi papi es el pastor... ...y veías que era el primero en estar sirviendo, el primero en ofrecerse, en hacer algo, en cargar las cosas... ...ahí entendías realmente lo que era servicio... ...y como tú dices, quedé ese ejemplo en ti de decir, ok, yo estoy listo para servir al Señor en cualquier área... Donde me toque, sea arriba, hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante. Pero siempre sirviendo al Señor. Así que, como lo decimos, es una presión fuerte. Pero Dios por algo puso eso porque hay un entrenamiento y hay que saber también valorar eso, ¿no?, de haber nacido en un hogar cristiano. Así que muchas gracias, David, gracias. y de seguro te vamos a tener en un próximo episodio de nuestro podcast, ¿qué te pasa?
2: Sí, muchas gracias, Omar, por, por tu invitación, la verdad ha sido un tiempo bastante bonito poder conversar un poco de, de las cosas que ha hecho Dios en mi vida, y bueno, de, de mi vida también, ¿no?, personal. Así que bueno, esperemos que haya alguna siguiente invitación y poder conversar allí. Te agradezco por este tiempo.
1: Ya sabes, la siguiente hablamos de fútbol. <ríe> no, entonces, <Exacto>. gracias.
0: <ríe> pues recuerda que más que ser un hijo de líder, un hijo de pastor, primeramente eres un hijo de Dios. Puedes escuchar todos nuestros episodios de nuestro podcast que te pasa en tu plataforma digital favorita o en nuestra página hcjb.org. Recuerda que puedes sumarte al equipo de HCJB, pues somos un ministerio que nos sostenemos con donaciones. Para hacerlo, ingresa a nuestra web hcjb.org, haz clic en donación y forma parte de este equipo. Nos encontramos en el siguiente episodio de ¿Qué te pasa?